0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是2023年现金回馈排行榜出炉了。它的天花板好像蛮高，然后可以刷到100万左右，所以这张卡片呢，也是可以拿来当做一张无脑刷的卡片因为毕竟它上限那么高。嗨，我是宝可梦，欢迎回到。宝可梦卡好、哦，我们在过年前的这一集节目呢，好，我们要来跟大家聊聊，就是2023年呢最应该入手的现金回馈神卡排行榜这个议题，我觉得很有趣啊，因为不同的人给出来的答案跟排行是不一样的。好，那我这边所做的介绍呢，也不完全都是正确的，因为每个人还是要依据自己的喜好来做决定哦。我这边分享的十张卡片呢，就是我个人认为市场上蛮具竞争力，而且你应该要了解的。至于你最后要不要办，或者只办其中几张卡，那都是你自己的选择。那我们在这个节目最后也跟大家分享，我平常都是怎么做吃喝玩乐的卡片规划，好就提供给你参考。那第一张我们要跟大家分享的是台新玫瑰 Giving 卡。其实说真的，台新的产品我不是很喜欢介绍，哈，原因就是他们常常就是欺负消费者。所谓的欺负消费者，就是说他们权益变差了，就把所有人丢在一边。好，这叫做旧户就被看作像赛一样丢在旁边。但是新户呢，他们就捧上天哦。其实我不太喜欢这样子的商业思考模式。有越来越多的银行都往这个方向走，所以我觉得这真的很不好。我希望能够透过我的力量，能够导正这样子的风气。哈，也就是说，如果这种产品不好，你少用，其实银行他们就会知道说啊，以后少推这种模式的。好，所以呃，还是要提醒大家哈，就是你们自己还是要做好明确的抉择。那玫瑰 Giving 卡呢，它其实两年前问世到现在，权益都没有什么改变的，就是说平日刷卡一趴无上限，节假日刷卡有三趴回馈。好，那每一个月的上限是五千，所以你回推一下，大概就是刷十六万六左右都是可以拿到三趴的。那包含就是过年春节这段时间，好，只要是见红就可以刷。那都是三趴回馈哦，所以这张卡片其实还算可以用，但是我其实不会用它，因为呃，我大部分都累积里程哈，或者是三趴回馈以上的卡片我蛮多的，所以这张卡片我就还好。但如果你要使用它，好提醒你，保费也可以。如果你的保费想要拿到三趴回馈的话呢，你就要想办法让你的保单在节假日的时候扣款了。我觉得这是有难度的，因为你把保单送出去。它其实扣款的日期是他们自己官方决定而而做扣款的嘛，好，所以你没有办法去要求别人，就是一定要在礼拜六或礼拜日刷卡，有点难。所以保费虽然可以，但是它的不确定性也是蛮高的哈，所以你这个要自己克服这个问题，你就可以拿到三趴回馈。好，那再来我要分享的是第九名，好，第九名的话呢，我会推荐的是联邦赖点卡，联邦赖点卡呢，它享有 Line POS 点数两趴回馈无上限。不过他需要开户，好开户来扣缴卡费的话呢，可以拿到的是卡片原始的 1.5 趴，再加上额外加码的 0.5。好，你会发现他这个回馈模式其实跟 J 卡有点像，哈。但 J 卡最高是 2.2 趴了，好，所以以需要开户加扣缴卡费来讲的话，好像 J 卡的回馈还比较高一点哦。但我还是要请大家特别注意，就是这种要额外开户的呢，你可能要多想想，因为你主要的资金来源账户。不见得是这些户头，但是你为了拿到这个回馈呢，你必须要把你的某些部分的金钱呢，就是换到那边去。这其实会对你的投资操作或者是你的储蓄的规划会有一点点阿展，好，所以你自己要能够接受，那你再去开户，好，不是说你开了户之后就不用管它了，而不是这样子的，因为你总是会刷卡，你总是要把钱放进去，所以你都需要花额外的引擎的时间成本来做管理。但这个是你在开户当下你不会去想到的，所以你这个都要考虑进去啊，不然的话呢，你很有可能就是违约。好，就是你开好户头，你约定好，但是你就是没有缴钱，因为你没有放钱进去。好，所以这个都是要自己思考的。好，那下一张呢，推荐大家的是新展 Echo 永续卡。好，这张卡片呢，它提供的是国内两趴的现金点回馈。好，那一个月可以刷多少呢？其实它的天花板好像蛮高的，好像是可以刷到一百万左右。所以这张卡片呢，也是可以拿来当做一张无脑刷的卡片。好，因为毕竟它上限那么高，所以你小资主一个月不可能刷到一百万嘛。好，所以我觉得这是可以的。那下一张呢？永丰大户现金回馈利息卡两帕，但它就必须要开户，再加上往来达十万块以上。那十万到三十万的话，可以拿到一点五帕的高利活出。那你也可以顺便拿到。刷卡的回馈，那它国内就是两趴的现金回馈。那上限的话，一个月刷六万块以内都是有两趴哦，所以这个也算是还可以用。好、哦，那再下一张呢，推荐的就是台北富邦 J 卡了哈、哦。为什么我之前教大家减卡，现在还是要推荐呢？因为我们把它从回馈率从比如说两趴排到七八八趴来讲，它还算是蛮前段版的。但是它比较麻烦，就是你一定要做开户，而且用富邦数位账户来做扣缴卡费才可以。那网络上有很多人有一些灾情，就是说他以前有开数位账户，但是后来转成一般账户，那他就不符合数位账户的资格，那来扣缴就不符合啊，那就很麻烦。所以，呃，我觉得你如果要拿砖头砸自己的脚，你还是可以用了。但我我自己本身是没有在用哈，但是它的回馈率是有到这个数字，所以我还是把它放在这个位置。那它基本上就是国内 1.5 趴回馈无上限。那你绑定台北富邦银行的数位账户扣缴卡费，要设定成功哦。那么你就可以再拿到 0.7 趴的加码，也就是最高有 2.2 趴回馈无上限。那你可以想想看，如果你一个月的消费是一万块钱，那你用两趴跟 2.2 趴这两个加起来，你觉得有差吗？这了不起就差个二十块而已，好像没有差很多，所以你就自己要去思考一下。好，那再下一张呢，我推荐的呢是联邦级贺卡。联邦捷贺卡呢？它国内就是直接两趴现金回馈无上限，不用开户，不用做什么阿里不达的事情，只要有卡有刷就有回馈。我觉得这个可能比较符合一般人懒惰的天性，所以我反而不推荐那些要一直开户、一直干嘛的，除非他开户所提供给你的利益远远高于你要付出去的麻烦，那你才值得去开户啊，不然只是为了多个 0.5、0.7。难道你的个人资料就这么廉价吗？我有时候我就会不以为然，好、哦，就是简单的用一个额外加码零点几趴，然后就把你骗进来了，对不对？好、哦，跟我看干单，我就有点困难。那再来我要分享的是国泰世华 Q 币卡，好，它在四大通路有三趴回馈。那你想说这不是现金回馈吗？它回馈是点数哎，好、哦，我提醒你，小数点呢，把它拿来换里程、换礼券都是不错的做法。但它有一个最基本的功能，叫做折抵。你的账单消费，那这个折抵的规则哈，我再跟大家解释一下，就是你现在呢用 Cube 卡刷了一笔一百块钱，好，那你在刷卡完毕之后，你可以马上就是在 APP 里面来做单笔消费金额的折抵，那每一次折抵都能够折抵百分之三十，所以你一百块可以折抵三十是多少？用三十点抵掉三十元的刷卡金，好，所以等于是你这一笔账单的这笔消费只要支付七十块就好了。好，所以我个人就会把它当做是一个现金回馈卡用，但是现金回馈卡顶多就是一比一的这个效用而已哈，我就没有办法发挥就是一比二或者是一比三、一比五的效用。好，所以我觉得比较聪明的做法是把它拿来当做里程卡兑换里程飞出国哦，尤其现在机票非常的昂贵，所以这张卡片呢就会变成是我自己的主力卡。那再来推荐的呢是兆丰 B T 2 1卡，其实兆丰 B T 2 1卡，它在去年度它有给到最高 2.1 一趴五上限，但是从今年开始呢，它大概知道之后没有办法这样子，哦，所以它就稍微有点缩水。所以你是今年新户申请这张卡片呢，你最高就是 2.5 趴的回馈。那 2.5 趴怎么来呢？就是一趴现金回馈无上限，不分新旧户都有。那你新户可以加码的是 1.5 趴加码，然后每个月可以拿到200。所以你回推一下。一个月可以刷一三三三三，好，所以等于是一万三左右的消费都是 2.5 五帕、哦，这个也算是还不错，因为小资族一个月的薪水可能就两三万嘛，怎么可能让你刷到一万三？那你都不用存钱嘛，哦，所以他这样设计的天花板极具，其实也是蛮符合大家的消费习惯。但如果你是消费大户，我会建议你使用的是。现金或是点数回馈无上限的卡片，那这样子你才比较不会碰到天花板。好，那最后呢，第一名，我个人觉得很好用的，那就是永丰卡。永丰卡有两张我蛮推荐的，第一个是 55688， 第二个是 Sport 卡。我们先讲 55688，55688 在前年推出来的时候，其实大家都蛮不看好的，因为要搭车才能够启动额外加码，其实有点困难。好，如果你不常搭计程车，你想省钱，你根本没有办法做这件事情。那我看到网络上有人分享，有一些。就还蛮蠢的，就是他呢，就是有一些那个现金抵用券，对不对？然后呢，他就是找路边一台计程车，然后说，哎、欸，问讲我进去，然后你你让我就是呃扣一次款，然后我下车，然后他就直接把五十块抵掉，所以等于是他请款是请二十五元，然后他就直接刷永丰的这张五六八八卡，那是不是有完成启动任务？然后问讲也免费赚到七十块啊，就是何乐不为呢？所以我觉得这个方法有点蠢，因为有时候人家不见得愿意帮你做这件事情，因为很奇怪。那如果你平常真的有在搭计程车的，请你当天搭计程车，当天就用这张卡片刷，它有额外五趴加码六百点的提 e p 点数回馈，所以回推就是你在额外刷一万二，通通都有这个七趴回馈。那我会怎么做呢？好，如果我要搭计程车的话呢，有搭到了，我马上就会一下计程车，找个地方坐着休息的时候呢，我就直接在 keep 上面刷一万二，好，就是大概。四百美金左右呢，我就直接在这个国际慈善平台里面做捐款，那他会在半年左右呢，就是回馈到我的账上，我就可以把它提回来，提到陪陪我上面去，那我到时候可以再去做易托付的投资，好，或者是直接透过玉山的账户把钱领回来，那要扣二点五趴手续费，其实都是蛮不错的操作方式，至少我就可以吃到完整的七趴回馈，啊、不然你平常没事，怎么可能你当天搭自行车，当天就要刷一万二，那就不可能嘛。那我一个月如果有达到一次，我就一定会这样做而、啊、如果没有就算了，因为这东西对我来讲其实也不是说一定要去做的事情。好，但你要特别注意，就是国内其实很多的信用卡在今年二月开始之后就不提供 eToro 的刷卡回馈，所以你要用 HSBC 汇转卡，哎、欸，不好意思，透过 PayPay 它还是没有办法。所以你就可以透过这种呃 k i v a 这些平台呢，把钱借出去之后再回来，这些金额呢，你就可以再把它丢进去 eToro 里面，这也是一个不错的投资的方式。最后很推荐的第一张呢，就是永丰 Sport 卡，它呢只要搭配运动手表，好，你每个月有七千卡路里的消耗，你搭配 Apple Pay 来做消费，每个月就是刷五千块拿八趴回馈，就是四百封点，那四百封点可以折抵次次起的信用卡账单金额，所以把它当做是现金回馈可以的，但是它要等两个月这样子，所以我。如果要用这张卡片的话呢，通常都用在加油或者是不知道刷什么的时候，这张卡片出来就是八八很好用。但我也不见得每个月五千块会刷好刷满，因为真的太多东西了，我不见得每一个优惠都一定会用好用满哦。所以，如果你是小资主，你真的想要就是斤斤计较的话呢，你要花蛮多时间去思考，你这笔消费到底要刷哪张卡片？哦，这样的生活会过得蛮辛苦的。我以前做过，因为我以前很穷的时候没有钱，都要这样去精打细算。但现在我真的觉得好累哦，我可不可以把我的心思用在其他地方？好，所以我还是可以帮你整理出来，但是我不见得我每一次消费都要重新从我的脑海里面把所有的回馈排行榜都拿出来，这样才太累了。那当然，你也可以就是。结账之前呢，你去旁边，然后打开我的 YouTube 频道，然后你自己看一下我的那些排行榜也可以。好，如果你不想记的话，最好的方式当然就截图了哈。就是我们每每个月都会分享这些排行榜嘛，你就把这些排行榜的截图截下来，那你到时候你就知道，打开手机就可以直接查嘛。好，这是很简单的。那你也不要就是。消费之前，然后私讯问我，我不会回你。<笑>好，那第二个段落，我们来跟大家聊一下，就是我的主力卡哈，我会怎么去做分配？好，那第一张一定是 Cube 卡，因为 Cube 卡的三趴回馈很好用。那它目前有一个活动加码，我们之前跟大家介绍过，就是绑定 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 有做额外的一趴这个行动支付加码，所以我可以把它算作是四趴的回馈。好，那因为它。活动期间到4月30号之前，只回馈500。所以你大概刷个5万就没了。好，所以你超过的话，有没有用 Apple Pay 就没差了。好，四趴起跳到最高13趴回馈，包括在全家或者是小七，好，直接用 Apple Pay、Google Pay、s 三通 Pay 来做这个交易，然后搭配基金选方案，还有网路登录，你可以最高拿到13趴回馈，这个也是非常好的。那在这四大通路以外的通路，我才会考虑接下来要跟你介绍的卡组。那第二张的话就是我的主力卡，也就是 HSBC 旅人无限卡。这旅人无限卡一点都不无限，因为年收二十万就可以办。在听这一集节目的你也可以办，这到底有什么难的，对不对？你只要想付年费八千块，他就给你啊。所以呢，其实一点都不特别。但是呢，他最厉害的地方就是国内十八元一里，跟海外十元一里。如果你是里程挂的人呢，好、哦，专门累积里程，然后到时候把它。丢到同一个里程计划里 面， 比如说长龙或是华 航， 那搭配 c u b e 卡的点数转 入， 其实你很快就可以累积到亚洲区的四张商务舱或者是经济舱的机 票， 都很划算。第三 个， 如果我要透过小额支 付， 比如 Line Pay 来做消 费， 用什么卡最 好？ 我目前只觉得有一张卡片很 好， 那十趴回归就是 S N Y 信用 卡， 之前跟大家介绍过 了， 刷三千拿三 百， 就这么简 单， 每个月一定要刷三千。刷太少或刷太多都不行，所以你自己就抓一下哈，这个三千块，然后一定可以拿到十趴三百，这样就很好了。哦，那我是一定会的，因为我每个月都要花好几千、好几万块来回馈粉丝哈。我们自己的积分兑换系统每个月都有好多人来兑换，所以这个三千块一定是不够刷的哈。我因为就是很认真的在买这些礼券回馈粉丝这样子。第四，接口支付我会使用 HSBC 汇赚卡，它在2023年一样有六趴的。这个现金点回馈哈，就是三趴现金点，然后翻一倍变六趴。这个东西呢，它从去年改二到现在，其实就没有再改了，就代表说哦，它现在的这样的回馈上限大概是银行可以承受的，所以它就不会改更差了。好、哦，所以还是可以用。第五，加油！我如果要加油的话呢，我会优先使用 Cube 卡哈、哦，有最高七趴回馈，之前介绍过了，或者是永丰 Sport 卡也有八趴回馈，这个是我两个一定会用的。再来第六，如果在四大超商要刷什么呢？我会使用中信欧米卡它有六趴的中信点回馈，哦，这个也是蛮好用的。第七，如果要吃饭呢，我会优先考虑使用的是 A 一大白跟国泰世华世界卡我们在上一季已经跟大家介绍过大白的2023权益，然后还有国泰世华世界卡的权益，其实拿来做吃饭搭配其实是很划算的。你想想看，在十几年前台湾银行发行信用卡的时候，卡片的回馈大概只有百分之零点五，那那些顶级卡。其实说真的，就是没有什么屁回馈。那了不起就是说，哎，让你有一些比较好的旅行平安保险之类的。那是到这几年，好，美国运通进来市场之后，他做了一些破坏式的创新，比如说餐厅吃饭就两人给你五十趴回馈，这就是五折，怎么可能可以拿到五折折扣？他真的真的是赔本在做、欸，哎，因为这很困难呐、啊。这也是为什么我可以理解国泰世华世界卡为什么要把汉来名人方拿掉，因为太多人去吃了。我那时候就问他，就是十二月底最后一次去吃的时候，问说：“诶、欸，那明年国泰世华世界卡有吗？”他们就说没有、欸，哎，因为他们有传讯已经跟我们说，他们不续约了，就是没有办法用这么优惠的价格给给这些使用者。我问他为什么？说太多人用了，就是每一个人结账几乎都是国泰世华世界卡，所以他们是赔惨了。好、哦，所以为什么国泰世华他们会动辄得救？就是要把很多的权益就是缩的很难看，好、哦，就是没有像之前那么厉害。不然汉兰名人坊我一定今年继续吃爆。没机，过，只吃过三次就没了，很可惜。它的原因就是他们没有办法去承受这件事情，因为国泰世宝世界卡没有人要支付年费啊。到底谁想支付年费？我就是努力刷了个八十万，我就不用交年费，或者是我就放个三百万、一千万，请李川帮我去 waive 掉就好了，对啊。所以他没有年费收入哎、欸，所以这对他们来讲一定是一个很很大的财政负担，或者是说，为什么国泰世宝世界卡有这些两人五折的优惠，但是没有办法一体适用到亚洲万里通世界卡？为什么国泰世华长荣极致无线卡不能用？那就是这样嘛，因为它的基本回馈非常的烂，所以他们的权益通通都集中在比如说呃积球优惠或者是 VIP 的一些特殊活动，好，然后还有就是吃饭的优惠。所以这些东西呢，其实就是呃 A 或 B 的选择。如果你想要的是比如说机场接送，然后机场停车，好这些比较好的航空里程的优惠，那你就要选择是航空里程的联名卡。好，亚洲万里通联名卡或者是国泰世华长荣极致无限卡，它就可以享有一样的优惠。但总平均而言，我个人觉得银行他们算得很精。这些顶级卡，他们背后付出去的每一张卡的平均成本是一样的。那美国运通千张白金卡，它就比较特别，因为你是每年都要缴交三万六千八的年费。这三万六千八的年费，你想想看，台湾如果有一万卡有的话，它至少就有几千万了。那它这几千万元的话呢，的确是可以 cover 过这些餐厅吃饭的成本。好、哦。那怎么算才是自己不会亏本呢？就是你要尽量去用啊！如果你尽量不去用的话，你就是变成那百分之八十的母数。因为说真的，他八十二十法则下去，就是百分之二十的人用了百分之八十全部的权益，那百分之八十的人都没有用到，所以他们就是分母。如果你不想当分母，你就真的要积极的成为前百分之二十那些积极使用优惠的人，这样子你才会赚。还是很诚心一句话，虽然说全台湾只有我在推广大白跟小白。但是呢，你还是要去奠定自己的斤两。如果你都不去吃这些优惠，拜托你不要办，因为你真的就只是只是把你的权益就是浪费掉了，然后来补贴我们这些很会用的人。好，那你一定要确定会去吃，常去吃，一年至少吃个五十次，好不好？<笑>每个礼拜都去吃一次，一定回本。好，那这样美国运动呢就会被你吃到怕了、哦。所以我个人觉得，很多人在网络上面靠背这件事情，其实。他们都只是看一看，然后觉得缩水，或者是说他在中南部，所以餐厅不多。但如果你生活在北部，而且你常去吃的人，其实你根本觉得没有差。像我那些五星饭店，我真的每个礼拜都去吃一次，每个礼拜都在现实动态跟大家分享，那不是吃得很爽吗？所以对我来讲根本就没有差哈、哦。所以如果你也跟我是这样子类型的人，而且你愿意去尝试不同的生活，那我建议你就可以往这个方向去走，去申请看看有没有跟团都没有关系，因为。这个网络上你要找资料，大概就走我再分享哈。就真的，你用关键字去找，要看资讯，要找资讯还是直接找我最快了。好，那也祝大家就是新年快乐。我们呢，除夕到初四会在我们大户 Telegram 的群组发五千块红包，也欢迎你一起来参加。